0: 听众朋友，大家好，我是张静。又到了星期天晚上，光华电台为您播出的《真心相遇》，是由张静在空中陪伴着大家一起听好听的音乐，分享一些对于我们身体健康有帮助的资讯。今天已经来到了二零二一年的六月十三号，算一算，今年二零二一年大约又已经。快要过了一半了，时间过得这么快，各位听众朋友，您有没有把握时间，好好的为自己的人生设定一些计划呢？希望大家都能够利用听广播，增加了很多的见闻，同时也丰富了许多的知识。在日常生活的保健当中呢，一定要落实。意思就是说，我们听了以后呢，要身体力行。这样才能够对身体真正的有帮助。节目的一开始，张静想要为您推荐的这首歌，希望大家都会喜欢，因为我自己很喜欢这两位对唱的男女歌手，而且谈到了这首歌呢，也是大有来头。它是在前几年非常红极一时的一部连续剧，叫做《知否知否》，应是绿肥红瘦》的主题曲。那么，唱主题曲的女歌手是郁可唯。之前我在节目当中也为大家介绍过很多她其他的歌曲，很多的连续剧都喜欢找郁可唯唱主题曲，我们就可以知道她绝对是一位很能唱的女歌手。那么，和她一起合唱《知否知否》的男歌手名字叫做胡夏，我相信对岸的朋友对他也很熟悉吧。不过，谈到了胡夏呢，倒是。他的出道很令人惊讶，因为他原本是广西南宁人，其实是一位大陆的年轻男歌手。但是他在二零零九年年底的时候，因为参加台湾的歌唱选秀节目，就是第六届的超级星光大道，结果经过了一连串很激烈的比赛。到了2010年的，也就是第二年的5月14号，他在总冠军赛里面夺得了冠军，因此而出道的。得到了总冠军以后呢，立刻的被 Sony 音乐公司给签下来了。在这一年2 0 1 0年的年底1 2月的时候，他发行了自己第一张的个人专辑，名字就叫做《胡爱夏》。凭着这张专辑呢，他另外的获得了第17届的新加坡金曲奖的最佳新人奖，也成为了新加坡金曲奖里面第一位获得这个奖项的中国大陆的男歌手。各位听众朋友，胡夏出道的经历是不是很令人觉得有一番意外？因为他其实是生长在中国的男歌手，但是呢，他却在台湾和新加坡因为大红而红回了中国大陆。所以，我想整个的亚洲圈现在我们不可讳言的，已经变成了彼此交流最好的管道了。当然，演艺圈里面更是如此。那么，今天呢，在节目的一开始，张晋就特别的为您选了胡夏和。郁可唯合作的连续剧《知否知否》应是绿肥红瘦的主题曲《知否知否》，希望各位听众朋友们能够借此复习一遍这首好听的歌哦。听众朋友，今天张静在节目里面要和大家聊的有关于健康方面的资讯呢，是出自于美国医学会的期刊里面的网路版当中的一则讯息。我想您的身边应该常常碰到有朋友说，他不能够吃豆类，或者是不能够喝酒、喝豆浆，因为呢痛风会发作。我想，痛风这个毛病已经成为了现代人经常会看到或者是听到的一种小毛病了。像我自己身边，整个家族里面，甚至于有下一代的年轻人，年纪才二十多岁，他就已经有了痛风的病史。有时候呢，都要急发的时候，要到医院里面靠着吃药或打针，让他稍微的止痛，因为。有痛风的人形容说，痛风的时候啊，连风吹过他也会觉得痛。大部分张静所听到的都是脚，有的人甚至于两腿还会肿胀，而且一旦发作，疼痛可能要经过持续好几天，靠着吃药打针才会好。那么，美国的哈佛大学医学院他们就针对痛风做了一些研究。其实他们发现啊，一个人只要改变生活的方式，大概这些有痛风病史的病人里面，八成其实痛风都是可以预防的。看到了这样的研究报告，当然对于大家都是一种鼓舞的作用。意思就是说，我们其实，在生活当中呢，只要稍微的多加注意，是可以预防痛风的发作的。哈佛大学的研究团队针对了大约四万五千多位美国的男性，因为根据所有的数据资料显示，好像痛风的病人男性是多过于女性的，而且这项研究进行了长达二十六年这么久的追踪调查，所得到的结论，他们针对了四个。最容易影响痛风发作的危险的生活形态进行了分析。这四项因素是哪四项呢？第一就是体重过重，第二是酒精性的饮料摄入的数量的多寡。用比较生活的用语来说，就是酒喝的多还是少，这个数量也是一个关键。第三是他在日常生活的形态里面，是不是有遵从医生的嘱咐而进行一日三餐呢？第四个影响的因素，则是他们平常在痛风没有发作的时候，吃药的状况是好呢，还是不好呢？结果发现，如果这四项会影响痛风发作的危险因素。都在医生的遵照之下获得了改善，也就是说，第一你有减重，第二你有减少喝酒的数量，第三医生说不能够吃的食物，其实我们一般人的认知认为痛风不能吃豆类，不能喝豆浆，事实上呢，酒精的饮料还有火锅的汤底。都会影响到痛风的发作，甚至于海鲜也会影响痛风的发作。第四呢，如果你在没有发作的时候，医生开给你的慢性药，你都有乖乖的吃的话，那么其实这些有痛风的病人里面，大约有将近百分之七十七，也就是有将近八成的人，他们都可以。预防从此痛风不再那么频繁的发作。不过，这些功效呢，都必须要在一个前提之下，也就是说，这四个关键的因素里面最重要的一个，那就是减重。如果体重实在超重而又不去控制它，其他的三项所有的控制，就算你乖乖的做到了，也是没有作用的。研究人员们分析，在被追踪的这四万五千多位的男性美国人当中，其中有 31% 也就是有将近三成多的痛风发作，都是因为他们肥胖和体重超重。体重如果接近标准体重的上限。什么是标准体重的上限呢？张静在节目里面一而再、再而三的教大家的算法，就是所谓的 BMI 的数值。那算法呢，就是用您的体重除以身高的平方。这个身高呢是以公尺为计量，所以如果您是一米八的人，就是除以 1.8 的平方。我们这样说：如果一位体重70公斤的男性，身高是 1.8 米的话，那就是用70除以 1.8 再除以 1.8 就会得到一个数字。这个数字就是您的 BMI 值。全世界计算一个人 BMI 值标不标准呢？大约是把它上限设在。二十三到二十四点九，也就是说，二十三到二十五之间，就是您体重最高不能够超过的上限了。标准的话呢，大约都是二十到二十二。这也就是为什么现在有很多男女性的年轻朋友上健身房去练肌肉，然后算一下自己的肌肉量多少。B M I 值多少？当然，年轻人为了身材漂亮，大约都会控制在二十二以下。太瘦的话，如果不到二十，其实身体也是不健康的。各位听众朋友，那您就可以根据您的体重除以身高的平方，就会得到 B M I 值。在这项研究分析当中，还更仔细的做了一些追踪，就是虽然。BMI 值超过二十五或者是二十五的男性朋友，未来偶尔会发生痛风的风险会比一般人增加百分之二十九。但是，因为痛风不控制体重而引起的后续的相关疾病的风险呢？如果您只是二十五超过一点点的，那么您的风险会比一般体重标准的人增加百分之九十。如果已经被列为是肥胖的男性朋友的话，那么因为痛风而引起的其他器官疾病的风险呢，会大大的增加 165% 也就是您将来因为其他的严重的心血管疾病或者是其他器官的疾病而造成死亡的风险，几乎会达到了一倍半。听到了这里，各位听众朋友，我们就了解为什么刊载在美国医学会期刊网络版上的这篇报告说，其实要改变痛风的命运很简单，也就是说，要预防痛风而引起我们其他死亡的风险呢，是一件很简单的事情。那么，就是非常重要的减重，控制您的体重。一定要把您的体重，即便不能够压到 BMI 值标准的体重，那么也不要超过 BMI 值的最上限，也就是体重除以身高的平方米呢，不要超过了25这样您就可以大大的改变了您痛风的命运了。介绍到这里呢，张静待会儿再和各位听众朋友们聊这个话题。接下来呢，我想让我们休息一会儿来听听。既然今天在节目当中第一次的播放了胡夏的歌曲，我们就再来听听他另外一首很好听的歌。这是台湾很红的一部电影，我相信对岸也一再的曾经重播过，那就是电影《那些年我们一起追的女孩》的主题曲，名字就叫做《那些年》。我们先一起来听听胡夏的歌声。
1: 靠你温柔的马，黑板上排列组合，你舍得解开吗？谁与谁做他，又爱着他？那些年错过的大雨，那些年错。那些年错过。
0: 各位听众朋友，我是张静。回到真心相遇的节目当中，我在前一段和大家聊到了有关于美国医学会期刊上所刊载的，认为痛风的病人里面有八成的人其实是可以预防他发作的。只要您遵守四项危险的关键因素的话，就可以改变您罹患痛风的命运了。那么哪四项呢？第一最重要的也是最前提的，如果这一点没做到的话，其他的另外三点做到了也是没有用的。那就是一定要控制体重。第二个关键因素就是少喝酒。第三点则是饮食方面要遵从医生的嘱咐。痛风的病人有一些食物是不能吃的。那么第四个呢，就是如果您已经有发作过痛风，医生有开药给你的话，要遵照医生的嘱咐来服慢性药。针对美国哈佛大学的研究报告，台湾知名的有关于痛风的医师呢，他们也做了详细的解释。他们说，很久以来，其实在医生的眼睛当中，痛风就是一种生活习惯的疾病。因为他的发病呢，通常都是源自于这个病人的生活习惯不好，其中最重要的也就是哈佛所说的肥胖和不运动。我们都知道，痛风的起因是因为尿酸高，那么肥胖就会影响到尿酸的代谢，让肾脏呢排除尿酸的功能变差，所以痛风的病人。一定要减重，减重我们就会想到要运动。可是医生也提醒说，在痛风发作的期间是不适合运动的。您要养成的是平常痛风没有发作的时候，就要有规律运动的习惯，因为规律的运动不要太激烈，是可以降低我们身体里面血液当中的尿酸的。特别是针对肥胖的病人，同时还可以调控这个病人的血糖、血脂肪和血压。但是呢，运动也不要太剧烈，因为剧烈的运动会造成我们身体脱水的现象，这样很可能反而会增加了尿酸堆积在我们的身体里。至于食物，各位听众朋友，简单的告诉大家就是。痛风的病人要少吃高普林的食物，像带壳的虾、螃蟹这些海鲜类，以及所有的动物的内脏，都是属于高普林的食物，一定要避免。酒精刚才也讲到了，它也是一个关键的因素，所以喝酒只要少量浅酌，绝对不能够每天喝。这些都会让我们的普林变高。那么，像近年来很流行的减肥方式，所谓的生酮饮食，或者是以肉类为主的高蛋白饮食，都容易让细胞代谢不正常，进而就会产生大量的尿酸。所以，听起来高蛋白饮食的减重法和生酮饮食的减重法，反而是不利于肾功能已经变差，或者是有。尿酸痛风病史的病人了，医生更提醒说，像生酮饮食的这种减重的方法，甚至于会让我们的身体呢，因为快速的脱水而使得肾功能更加的快速的恶化。因为当肾脏的负荷越来越大的时候，肾功能也就会越来越糟。这对于有肾脏病或者是有痛风病史的病人来讲。一定是不好的，所以如果有痛风的病人想要减重的话，不要求快速，应该要慢慢的减重，每个星期减 0.5 公斤到1公斤的速度是恰恰好的。如此一来呢，身体里面的新陈代谢的变化不会太急速，也就不会造成了我们身体的负担，才能够有效的控制痛风，预防它发作。运动呢，也要选择不要过度的激烈的，或者是大量的出汗的，都会造成脱水。所以医生说，除了在饮食方面要控制之外，建议您选择的运动呢，就是慢跑或者是快走，也或许是游泳，这些都是很不错的选择。食物的方面呢，要以白肉来取代红肉，以糙米。这些全谷类来取代精致的白饭或者是面粉类，其他的零食可以少量的有坚果，油一定要用很好的油，这才是减重最好的方法。各位听众朋友，痛风的朋友一定很多吧？我身边就有好几个，听起来非常的简单，就是养成规律的运动，控制自己的标准体重。痛风就不会发作了。各位听众朋友，希望这么简单的两个重要事项，您在日常生活里面就要把它养成了习惯哦。节目进行到这里，又到了张静要为您说历史故事的时候了。希望各位听众朋友们继续仔细的收听。各位听众朋友，又到了张静为您说历史故事的时间了。从2021年的5月开始，我们结束了上一次为您介绍的全世界知名的宫殿建筑的历史。接下来，张静将要为您讲述的是刊载于台湾的传记文学上，选自于福建师范大学中文系的副教授陈宇先生所撰写的。美国头号中国通在中国讲的是谁呢？就是在全世界号称是研究中国最透彻的外国人费正清和他的朋友们。当然，陈宇先生出版了很多关于美国、中国以及费正清的书籍。刊载于传记文学上的这些片段，只是节录其中的一些论文而已。由于揭露的文章对于费正清这个人并没有很详细的介绍，因此张静特别找了资料，希望各位听众朋友在听张静讲历史故事之前能够先了解。就像我本人一样，我们并不是生长于那个年代的人，对于费正清到底是谁，可能一无所知。因此，张静将会在每一次讲述之前先为您介绍。为什么这位道地的美国人被称为是头号的中国通呢？费正清的生平是我们应该先要了解的。费正清是在西元1907年生于美国的南达科他州的休伦，他是父母的独生孩子。先后曾经求学于威斯康星大学的麦迪逊分校以及知名的哈佛大学。1929年，费正清获得了罗德奖学金，因此到英国的牛津大学去求学。他研究的题目是19世纪中国和英国的关系。为了要撰写博士论文。他在一九三一年，也就是到了英国以后的两年，曾经到中国去进行调查和进修，考察海关的贸易，在华北协和华语学校里面学习中文，主要是受教于蒋廷黻。他也曾经短期的兼职清华大学经济史的讲师。这期间，他在北平结识了北京大学的校长胡适。还有北平的社会研究所的所长陶孟和，以及中国的地质调查所的研究员丁文江等人，并且和外文的教授叶公超，以及建筑学家梁思成和林徽因夫妇，哲学家金月霖，政治学家钱端生和物理学家周培元等人都结成了好朋友。一九三二年的七月，在北平。费正清和未婚妻费慰梅，他是研究中国艺术和建筑的美国学者。两个人结婚了，这对夫妇的中文名字都是由梁思成所命名的。之后也在中国收养了两个女儿。1 9 3 5年，费正清夫妇第一次的离开了中国，在取得了英国牛津大学哲学博士学位以后。1936年，他回到了美国的母校哈佛大学的历史系任教，并且从1939年起，和美国的日本问题专家赖肖尔一起开设了东亚文明的课程。1941年，费正清被征召到美国的情报协调局里工作。这个单位在第二年， 1 9 4 2年的6月13号。就分裂成为了两个单位，一个是美国战略情报局，另外一个则是美国战时新闻局。他任职于研究分析处，前往了华盛顿工作。1942年的6月2号，美国情报协调局的局长多诺万上校任命费正清为驻华首席代表。这一年的9月25号，他飞抵重庆。担任美国战略情报局的官员，并且兼任美国国务院文化关系司对华关系处的文官，以及美国驻华大使特别助理这三个职位。1945年的10月到1946年的7月，他再一次的来到了中国，担任美国新闻署驻华分署的主任。结束了在中国的任职之后，他在1947年返回了哈佛大学任教。1 9 5 5年，在福特基金会的支持之下，主持成立了东亚问题研究中心。这个研究中心后来还曾经获得洛克菲勒和卡内基基金会的赞助，并且在1961年更名为东亚研究中心。2007年。又再度的更名为费正清东亚研究中心，以兹纪念他本人。在费正清直接或者是间接主持研究中心的几十年里，哈佛大学东亚研究中心成为了美国东亚问题研究的学术重镇，而他本人也成为了在美国研究中国的学界领袖人物。1949年，中华人民共和国建国以后，费正清对于中国共产党执政将来会遇到的问题做出了预测。他指出，将来会遇到三个问题：第一是人口问题；第二是官僚腐败的问题；第三则是强调思想统一，使得整个民族丧失了创造力的问题。费正清在40年代末。是预测了毛泽东和共产党会获得胜利的中国通之一，他主张要和中共建立关系，以符合美国的利益。但是，很多美国人都指责这些中国通出卖了盟友，协助散播共产主义和苏联的影响。由于被认为过于同情共产主义，他在一九五二年申请去日本的签证也被驳回了。而在美国国会调查谁输掉中国的原因时，他被要求要在参议院的内部安全小组委员会上作证。当美国右派的亲中派和麦卡锡参议员把矛头指向了三位国务院著名的中国通的时候，费正清也被列入了，认为他们是四个。应该为输掉中国负责的人，这四个人分别是范宣德、谢伟斯和小约翰·佩顿·戴维斯以及费正清。这四个人的英文名字刚好都叫做约翰。而这时候又回到了中国的费正清的朋友，比如费孝通、陈汉生，却在中国大陆又因为被指为亲美。而遭到了攻击。1966年，由胡秋原、郑学稼和徐高阮他们发起了一千多名的学者签名的给美国人民的一封公开信里，当时这封公开信曾经在美国知名的《纽约时报》上发表，攻击费正清以中国专家的名义出卖了中华民国。而陈立夫的回忆录里则认为，费正清散播了不利于国民党的谣言，打击国民政府的信誉，促成了美国政策有利于中国共产党，影响了国民政府在大陆的溃败。于是，费正清在中国共产党的眼里，无疑的是个英雄。1972年。当美国和中国的关系改善以后，他曾经应周恩来的邀请，在1949年之后第一次的又重新访问了中国。1991年的9月14日，费正清因为心脏病发作而离世。他在两岸历史上的定位也成为了正反完全不同的人物。各位听众朋友，上星期张静为您讲述到了美国头号的中国通费正清，在一九四二年的九月下旬，经过了惊险的喜马拉雅山峡谷的驼峰航线，来到了云南的昆明。他趁着从昆明要转机到重庆的时候，特别的拜访了许多过去在美国认识的。中国的教授们，这时候由于抗日战争期间，有许多位都住在昆明的龙头村，包括了钱端升夫妇以及冯友兰等人。今天张静将继续的为您介绍。看望了住在龙头村的老朋友们以后，费正清趁着天还没有黑，开车赶回城里。这时候。车上又增加了钱端升，还有金岳霖，总共来到了八个人。这些中国人和西洋人凑在一起，顿时把车子挤得像个沙丁鱼罐头一样。车子一路的颠簸着，坐的前仰后合，左冲右撞。虽然如此，大家还是很兴奋的，问长问短，打听着。过去所认识的一些朋友的下落和踪迹，经过了战乱又重逢，人人都显得非常的高兴。沿途里，费正清听到车子边门有松动的声音，他赶快的提醒金月玲说：“快点把门扣紧。”金月玲因为眼睛一向不好，有一些眼病，她戴着遮阳帽和。茶褐色的眼镜，于是他赶快的把门拉紧。他仔细的端详着费正清，发现十年前在他北京的公寓里做客的那个年轻的美国留学生，如今早已是前额和后脑勺上都已经开始秃顶了，但是却也平添了几份学者的气度。而费正清显得很高兴。因为这次到昆明，他特别想要见到的，就是当年清华大学的朋友们，尤其是当时被称为是“一骑三孙”的同学，以及梁思成和林徽因夫妇。谈到了清华大学，费正清和他的感情非常的深厚，因为1932年他到北京学汉语，过了一些日子。牛津大学所提供的奖学金就用完了，而正是清华大学给了他兼职的机会，让他可以继续的留下来学习。费正清感念在心。清华是留美的预备学校，这里有许多人都是美国大学所培养出来的，思想生活和费正清这个道地的美国人很多都很相通。刚才所提到的，当时被称为是一齐三孙的，就是梅贻琦。那时候他是清华大学的校长。至于被称为是三孙的，就是经济学家陈岱孙，还有物理学家叶企孙和逻辑学家金岳霖了。因为金岳霖的字叫做金龙孙。这三个人当年都是美国的哈佛大学出来的，除了梁思成和林徽因已经离开了云南的昆明以外，其他的人都很有希望，马上就可以见面了。于是车子一路的直行，来到了清华大学的校长梅贻琦的家里。梅校长说：“他今晚要宴请这些老朋友们。”到了梅家的门口，费正清看见了梅怡琪校长，早就已经迎了出来，两个人紧紧的握手寒暄。他看到梅怡琪原本就已经凹陷的双颊，显得陷得更深了，而颧骨就看起来变得更高了，比以前要憔悴多了。但是，梅怡琪的眼镜后面。那份坚毅自信的眼光，却是一点都没有改变。梅一琦准备了很丰盛的酒菜给费正清接风，他本人很爱喝酒，而且很有酒量，刚好借着今天这个难得的机会，可以和老朋友们尽兴一下。席间，在联大教英文的美国教授温德私下告诉费正清说。今晚的这个酒宴不下于一千元，但是当时梅贻琦的月薪还不到六百块钱。费正清听了以后觉得很过意不去，就送了一瓶美国治疟疾的特效药阿地平的药片给梅贻琦。那个药在当时的市面上至少也可以换到一千块钱。其中悲光交错。大家有道不尽的别后思念，而且在这顿饭桌上，他还碰到了陈福田，这让费正清的心里暗暗的喜悦万分。陈福田是外语系的教授，个头很高，身材魁梧，肤色很黝黑，显得很壮实，在那些面带菜色的教授当中显得特别的抢眼。由于陈福田是外语系的教授，所以费正清和他沟通起来就特别的轻松。而和在清华大学的那些中国的老朋友们交谈，他们往往都会不经意的溜出什么叫做“贵庚”“高足”“台甫”“浊金”“出宫”之类，让费正清有时候要挠头耸肩，有点不太懂这些词语真正的意思。而他和陈福田交谈，就绝对没有这些忧虑。陈福田的汉语远不如他的英语，因为他是个半拉子的中国人。什么叫做半拉子呢？原来啊，陈福田他是出生于美国夏威夷的华裔的后人。他的汉语转不过来的时候，就会用英语来说。他的英语要比许多。正牌的美国人还更为流利，这让费正清觉得十分的有趣。由清华大学、北京大学和南开大学所组成的长沙临时大学迁到昆明，建立西南联大的远途迁徙当中，这段日子，陈福田他就常住在香港，负责中转的工作。对于当时的情况是很了解的，费正清很想知道这些老朋友们的这一段长途跋涉的艰辛，而陈福田告诉他说，早在七七事变一发生，他们就已经开始了很艰难的旅程。他详细的描述了搬迁学校的宏观大事。再加上其他朋友们介绍所亲自经历的一些曲折的遭遇，绘声绘影的描述了行经各地的一些风物人情以及山川地貌，甚至还包括了种种的奇闻异事。这位费正清展现了一幅汹涌的难民潮中一群文化人的长途迁徙图。那段历史。就好像是重播电影的过程一样，一幕又一幕地呈现在每一个人的眼前。各位听众朋友，我是张静，今天真心相遇的节目又到了要和大家说再会的时候了。感谢各位听众朋友们的收听和陪伴。下个星期的同一时间，张静依然会在空中和大家分享一些有益于健康的资讯。欢迎您按时的收听
2: ，拜拜。等黄再一次重新掉落。十几岁的路灯顽强在闪烁，我来到香弄，数着行色匆匆那一场倦容，如你轮廓、啊。那时候的风吹过眼前斜坡，同一件红外套被我。反复穿了又脱，拥抱的温热，留在我的手，传到他的手。